0: Hallo. Geht's wieder? Es geht wieder. Möchtest du uns jetzt die Frage vom letzten Mal beantworten? Nein, wir starten in die neue Episode von End oder Weder. Entscheidungen zwischen Logik und Wahnsinn, die nicht immer beantwortet werden von mir. <lacht> Bei mir sitzen Ken, Frank und ich bin euer Sam. Boah. <lacht> Heute wieder mit dabei, euer Ken
1: und euer herzallerliebster Frank und natürlich euer absoluter Favorite Sam. Oh, auf ja, den ihr Sam. schon lange gewartet habt und wir auch. Wir haben uns die ganze Woche auf Sam. Voll, natürlich. Ja, hoffentlich
0: auch. Sam, was hast du vor mit uns heute? So. Also das Ding ist, bevor wir jetzt aufgenommen haben, waren Frank und Ken in einer Diskussion, wo ich dann fand, okay, lasst uns das mal stoppen, wir nehmen das jetzt auf in die Sendung. Und zwar geht es darum, dass ihr diskutiert habt, ob ihr Menschen, die dumm sind, also dumm im Sinn von, die einfach Sachen nicht peilen, oder kein Feingefühl haben, was man machen kann, unsympathisch findet. Und da könnt ihr jetzt gerne weiter diskutieren.
1: Ich hatte Frank gefragt, weil er von einem Menschen erzählt hatte, der super nett ist, aber ein paar dumme Seiten hat. Ja. Und ich habe mir überlegt, ich glaube, ich könnte das für mich nicht differenzieren.
0: Und genau, Weil ich Frage nämlich gesagt habe... Aber genau Moment, das. bevor ihr weitermacht. Mich würde noch kurz interessieren... Weil dumm ist irgendwie auch so eine, 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 eine dumme ähm, mhm. Formulierung, jemanden als dumm zu bezeichnen. Dieser Mensch. Also wie kann man, wie, wie, was ist dumm für euch? Ich glaube so.
2: Also in dem Fall von dem Menschen ausgehend, von dem wir gerade gesprochen haben, ist dumm, dass der Mensch nicht wirklich weiterdenkt. Da kommt irgendein Gedanke, der wird ja, rausgehauen und genau, genau. Es fehlt einfach dieses komplette was, könnte, was könnten für Schritte danach folgen, alles, also sehr, mhm. sehr, sehr, sehr beschränkt einfach. Mhm. Okay.
0: Ja, mhm. <lacht> Weil du nicht <kennst> gleich
2: dumm. du Ja.
0: Okay. Mhm.
1: Und für dich ist das kein Problem. Naja, was heißt kommst, kein Problem. Also, Aber
2: du kommst ja mit dieser Person klar und das stört dich im Grunde genommen auch nicht Doch, es stört, es stört mich schon. Mhm. Trotzdem ist dieser Mensch ein Mensch, den ich ansonsten mag. Und äh, mhm. diese dummen Momente, nenne ich mhm. sie mal, kommen ja nicht die ganze Zeit. Die kommen an bestimmten Punkten, mhm. ich kann ein super Gespräch mit dieser Person haben und irgendwann kommt der Punkt, da denke ich, ja, stimmt, sie ist dumm. Und dann ist mhm. das kurz schwierig, aber man kommt, kann das ja wieder umschiffen und wieder zu anderen Themen kommen, dann ist es wieder okay. Mhm. Ich mag diesen Menschen ja nicht dadurch weniger. Ich würde nicht mhm. sagen, er ist mein bester Freund, das wäre Unsinn. Aber ich glaube ich Mögen könnte das, ist schon, also Sympathie ist da. Ich könnte das nicht differenzieren. Warum nicht? Bist du nur mit krass intelligenten Menschen befreundet? Oder befreundet vielleicht auch noch nicht mhm. mal, aber magst du Menschen, die schlau sind? Und alle anderen, nein. Ich mag
1: Menschen, die schlau sind. Und wenn ich merke, dass da Dummheit mit im Spiel ist, verliere ich relativ schnell das Interesse.
0: Also können Frank und ich davon ausgehen, da wir jetzt diesen Podcast auch schon länger aufnehmen, mhm. dass wir... Intelligent sind. Genau. In deiner Welt. In meiner Welt. Oder
2: kennen möchte einfach um jeden Preis berühmt werden, im schlimmsten Fall auch mit <lacht> dummen Läufen.
0: Und
1: selber herauszustechen. <lacht> Der clevere Ken. <lacht> und euer Sam. Ich fand das super nervig und ich, das würde die ganze Zeit das Bild von demjenigen trüben.
2: Nee, man vergisst das, finde ich. Also man hat das, nicht, dass man es vergisst, mhm. man hat es nicht permanent auf dem Schirm. Also der Mensch, von dem wir sprechen, mhm. ist ja nicht super dumm und kann mhm. überhaupt keinen geraden Satz nach raussprechen, so mhm. wie ich. <lacht> ist nicht völlig beschränkt, mhm. aber es gibt einfach bestimmte Punkte, das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt Dummheit, sondern vielleicht auch fehlende Lebenserfahrung, naivität. naivität, genau, da fehlen einfach bestimmte Zusammenhänge, Überblicke, die, die jeder normale Mensch sozusagen direkt hätte. Da kommen Vorschläge, mhm. die machen für mich überhaupt keinen Sinn, auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Und das das kann ich nicht.
1: Das kann ich nicht. Wenn ich das merke, denke ich mir, wow, was ist da schiefgelaufen?
0: Aber, aber sagst du das dann irgendwie? Oder wendest du dich dann von den Leuten unkommentiert ab, so im übertragenen Sinne? Ja, das ist dann der Fall.
1: Wenn ich merke, okay, da ist ein bisschen Doofheit im Spiel, ziehe ich mich zurück.
2: Aber es gibt ja manche Menschen, da kannst
1: du dich nicht zurückziehen. Zum Beispiel?
2: Kollegen. Kollegen, mit denen du... Das geht dich nichts an. Das war purer Hass. Das ist was anderes. Da ging es nicht um Dummheit. Äh, Diese Person ist nicht dumm. Habe ich Direkt auch auf dieser. der Arbeit?
1: Eine Person, die wirklich auch mit herausragender Dummheit Menschen gegenübertritt? Und das kann ich einfach nicht. Ich habe für mich gemerkt, das macht mich aggressiv. Ich würde diesen Menschen Unrecht tun. Ich ziehe mich lieber zurück. Nee, weil ich ich kann das einfach nicht. Da geht so viel verloren, wenn ich merke, dass jemand auf einer, oh Gott, das klingt super eingebildet, aber auf einer niedrigeren Ebene ist. Unter deinem Niveau,
2: ja. <lacht> nicht Niveau. Niveau ist noch mal eine andere Kiste. Okay. Mhm. Es geht dir nicht um Bildung. Es ist das, das Alltags-Clever-Sein sozusagen. Genau. Was, also was, sind Punkte, an denen du, Entschuldigung, was sind Punkte, an denen du merkst, der Mensch ist dir zu doof?
1: Eben diese fehlende Weitsicht. Wenn jemand nicht kombinieren kann, was passiert, wenn man, keine Ahnung, auf den einen, auf einen Nagel haut. Okay, das ist ja schon fast geistige ja, das Behinderung. <lacht> <lacht> also. Nein, aber wenn man wirklich äh, relativ naheliegende Dinge nicht sieht und nicht versteht, nicht greifen kann, warum Dinge passieren, wenn man eine Entscheidung trifft. Mhm. Das finde ich ganz, ganz schlimm.
2: Machst du, wenn du einen Menschen kennenlernst, eine Art Test, dass du eine Testfrage stellst, um zu gucken, was für ein cleveres Niveau dieser Mensch hat?
1: Äh, keine Testfrage, aber im Gespräch.
0: Okay. Machst du
2: das auch, Frank? Ähm, ich, nee. Ich finde, man merkt das relativ schnell im Gespräch, automatisch. Aber ich, ich achte dann eher so drauf, versteht der Mensch, wenn ich einen Witz mache? was mhm. ich damit meine, der muss das noch nicht mal witzig finden, aber wenn mhm. manchmal merkt man, es kommt nicht an. Es funktioniert einfach nicht und nicht weil meine Witze mega geil sind, sondern einfach die die Transferleistung ist irgendwie nicht da. Das finde ich, das ist ein Anzeichen dafür, dass der Mensch so ein bisschen blöder ist. Ich finde auch Humor verstehen zeugt von Intelligenz. Richtig und ganz oft hat man ungebildete Dümmlich wirkende Menschen, die aber extrem guten mm -hmm. Humor haben und deswegen können die nicht dumm sein. Gelten mm -hmm. aber eher als Idioten, weil sie vielleicht keinen tollen Schlapschluss ich ich oder so ganz haben. Kurz, das sind da ja dann meistens auch ja, so. Ja, wieso so,
0: sage ich überhaupt noch etwas?
1: Das sind ja dann meist auch so schusselige Menschen und so, ach Gott, das ist ein Idiot und so, aber
0: Schusseligkeit ist nicht äh, Dummheit. Nein. Worauf ich hinaus wollte, wenn ich das jetzt endlich sagen darf, ist, ich ich glaube, ihr meint nicht wirklich dumm, im Sinne von dumm, sondern einfach döflich. doof. Dörflich, süß. <lacht> was ist denn für dich dumm und was ist döflich? Ja, das kann ich auch so genau nicht erklären. Aber ich finde es schwierig, Menschen als dumm zu bezeichnen. Ich würde das eher als, als die sind einfach so ein bisschen dämlich oder doof. Also... Mmh. Schwierig. Weil dumm hat dann auch irgendwie wieder etwas mit, mit Intelligenz und Wissen und, und so zu tun. Aber das hat es ja dann eigentlich in diesem Sinne nicht. Ich weiß auch nicht, wie geht's es jetzt.
1: <lacht> oh, ich weiß, was du meinst. Dumm hat sowas von debil. Mmh. Völlig so. Und
2: doof ist mehr so was trolliges. Genau, und diese Trolligkeit, das ist das, was ich in den Menschen meistens sehe und deswegen mag ich die trotzdem, weil trollig eigentlich was Positives ist. Man weiß mhm. genau, wenn man so einem Menschen gegenübersteht, man spricht halt nicht über Dinge, die irgendwie über ein gewisses Niveau hinausgehen, wo man zu stark mitdenken muss. Das funktioniert nicht, deswegen mhm. bleibt man auf einem einen Level, man mag den Menschen aber ja trotzdem, weil es ja trotzdem nette Konversationen, Aktionen, was auch immer sein können. Ich finde dieses drollig-dürfliche <lacht>
1: spiegelt sich auch so in der Artikulation wieder. Und das nervt mich dann unfassbar.
2: Ja, das finde ich nämlich nicht. Das ist nochmal für mich ein anderes Fass.
1: Also das geht meist mit einher. Und da, da bin ich dann raus, ertrage ich nicht. Und dann in dem Wissen, dass man niemals irgendwie nochmal eine Stufe tiefer gehen kann oder so. Das macht mich verrückt.
2: Okay, ver verrückt, das kann ich nicht verstehen. Ich ähm, habe das manchmal, wenn das wenn ich quasi in dieser Phase bin, ich habe das kurz verdrängt, dass dieser Mensch ein bisschen blöflich mhm. ist, dann bin ich kurz, wenn irgendwas kommt, werde ich eher so wütend darüber, dass diese Person so dermaßen blöflich mhm. ist, dass sie jetzt da sowas sagt und so reagiert. Und ich möchte sie zu tun haben, die mich wütend machen. Ja, das ist richtig. Aber dadurch, dass es halt nicht die ganze Zeit mhm. es gibt Leute, die sieht man und ist permanent wütend. Mhm. Aber diese Menschen sind anders, man mag die. Und ab und zu kommt der Moment, da ist man wütend, da geht man dann wieder auseinander freut sich aber, wenn man den am nächsten Tag wieder sieht und ist wieder cool auf einem
1: gewissen Niveau. Oh, das schaffe ich nicht zu differenzieren. Ich würde es gerne, aber... Wie nee. traurig. Ja, ich schränke mich
2: da total ein, was Kontakte anbelangt. Das heißt ja auch nicht, dass man mit so einem Menschen dann unbedingt mega Kontakt haben muss, dass man...
1: Aber es würde mich schon nerven, meine freie Freizeit dafür aufzubringen. Weil ich darin keinen Mehrwert sehe.
2: Sam, wie gehst du damit um? Kennst du dumme Menschen?
0: Ja. Also eben, ich würde nicht sagen dumm, sondern ja, dürflich. ein bisschen dörflich. <lacht> ja, ich lasse die dann einfach. Ich glaube, ich versuche dann immer noch zu erklären. Also ich mache mir dann die Mühe, äh, um meine Ansichten mitzuteilen in der Hoffnung, dass man dem folgen kann, manchmal aber man wenn du nicht. Wenn du merkst, dass du in total leere Augen
1: dabei guckst und du merkst, okay, das, was ich gerade formuliere, kommt absolut nicht an, mhm. dann steigt doch auch eine Frustration in dir auf, oder? Ja, total, dann lasse ich es dann einfach. Und hast du dann noch Bock, dich weiter mit diesen Menschen auseinanderzusetzen? Nicht bloß nee. Diese also, Situation hatte ich und ich habe es mit Kopfhörern gelöst. Wow und auf einer professionellen Ebene gehalten
2: das würde ich nur machen, wenn ich den Menschen nicht mag, wenn ich den scheiße finde aus irgendwelchen Gründen, aber einfach nur ein bisschen doof zu sein, dürflich zu sein reicht für mich nicht aus, dass ich den nicht mag
1: ich hätte permanent die Befürchtung dass ein dümmliches Gespräch zustande kommt aber darauf du
0: keinen Bock hast mhm. weil es einfach so überflüssig ist kein Mehrwert.
2: Ja, okay, aber das ist irgendwie doch noch mal was anderes, als ich meine. Weil die Person, von der ich gesprochen habe, die ist nicht die ganze Zeit dumm. Genau. Man kann mit mhm. der reden, man mag, man versteht sich, die, man versteht auch... Nein, wir verstehen gegenseitig schon den Humor und das funktioniert. Mhm. Nur manche Entscheidungen in ihrem Leben sind einfach dumm.
1: Und wenn die auf so einer Ebene sind, dass mich für den Moment diese Entscheidung aggressiv macht oder frustriert dann kann ich das nicht mehr. Warum kannst
2: du denn da nicht zurück zu dem Moment, wo ihr zusammen gleichzeitig gelacht habt über diesen Moment? Und weil das ich ein weiß, dass Moment. im Kern des
1: Ganzen etwas Dümmliches steckt.
2: Aber nicht in der Situation, sondern nur auf andere Themen bezogen.
1: Aber ich sehe das große Ganze. Ah, Ist das schade. <lacht> ich wünschte mir auch teilweise wirklich, dass es genauso wäre, weil vieles viel, viel einfacher wäre. Man könnte viel sozialer an vielen Situationen
0: Klarkommen, aber,
2: ich aber es ist einfach ehrlich.
0: Nicht. Also als dann irgendwas vorzuspielen oder sich zusammenzudeißen. Also ich hatte früher ich den ich Leuten auch gesagt, wenn es wenn irgendwie dumm
1: war, dass ich das dumm finde. Und ähm, das, ist das ist nicht gut angekommen. Ja. Das ist ja. absolut nicht gut angekommen. Mhm. Es hat viele Herzen gebrochen, es hat Menschen frustriert. Mhm. Und ich habe gemerkt, das kann man nicht machen. <lacht> ja. Und vielleicht ist das noch so mit dem Grund, so dieses Wissen, irgendwann könnte eine Situation kommen, wo man sagt, hey, hörst du dir überhaupt selber zu? Ist das scheiße, was du da rauslässt? Und das will man ja auch nicht. Man, ich, man will ja niemanden von Grund auf irgendwie ja, demütigen oder so.
2: Und dann lieber komplett abschotten, wenn man merkt, da sind Tendenzen. Aber bist du sicher, dass das mit der Döflichkeit der Menschen zu tun hat und nicht aus anderen Weiß ich nicht, Gründen, die irgendwie eine, eine Unsympathie quasi hervorrufen bei dir.
1: Also es läuft ja vieles über das Verbale. Und da lege ich auch so ein Hauptaugenmerk drauf. Und wenn ich dann eben merke, dass da, dass da Tendenzen sind, <lacht> kann ich das nicht. Da bin ich raus. Mhm. Mhm. Aber wie würdet ihr es finden, wenn man... Ähm, quasi immer so die Stärken oder Schwächen direkt von jemandem präsentiert. Also beispielsweise hättet ihr lieber, dass ihr immer, wenn ihr euch vorstellt, so nach dem Motto, hallo, ich bin Ken und ich bin gewissen Menschen intolerant gegenüber. Freut mich, dich kennenzulernen. Oder, hallo, ich bin Ken und ich kann ganz gut Zusammenhänge erkennen oder so, dass man sich mit seinen Stärken vorstellt. Ich fände
2: die Stärken besser. Ich nicht. Ich fände die Schwächen besser. Ich wüsste viel eher, wo ich dran bin. Mhm. Jemand, der sich vorstellt, direkt mit einer Stärke, das wirkt ja total unsympathisch, arrogant, ekelhaft. Ich denke mir, warum will er mich jetzt mit sowas beeindrucken, was soll das? Ich glaube auch, dass vielleicht so eine Art Zugzangen entsteht, dass man denkt, oh Gott, ich muss oh Gott, so das Gott, was, was kann ich sehen, denn? Oder? Ja, das kann ich auch. Okay, ja, stimmt. stimmt.
1: Mhm. Mhm. Bei einer Schwäche, da... Hat man dann vielleicht auch so eine gewisse Empathie? Man denkt sich auch, schade, wie kommt's? Oder hätte man nicht gedacht
2: und vielleicht hinterfragt man es dann eher? Ja. Mhm. Ja. Wobei ich auch glaube, wenn du einfach nur sagst, hallo, ich bin Ken, wird man die Schwäche schon, raus Schwäche schon rauslesen können. Meinst du nicht?
1: Teilweise ja, stimmt. Schon allein damals, als man sich noch die Hand gegeben hat. Ja, yeah, krass, damals. <lacht> ja. Damals, da hat man ja auch ultra viel am mhm. irgendwie ja. festgestellt. die
2: Stimme, der Blick, alles. Ja. Oder die Haltung. Ja, die Stärke und die Schwäche wird direkt gezeigt. Mhm. Mhm. Findet ihr das gut oder hättet ihr lieber so ein komplettes Pokerface-Roboter-Ding, ohne dass man irgendwas sieht? Nee, das
0: Pokerface, nee. Finde ich nicht gut.
1: Ich glaube, so in bestimmten Situationen wäre es vom Vorteil, weil man sich aufs Wesentliche fokussieren kann.
0: Aber grundsätzlich fand ich das scheiße. Ja. Aber wenn ihr jemanden begegnet, dann ist dieser Mensch für mich erst einmal wie ein weißes Blatt Papier. Und mhm. dieses weiße Blatt Papier beschreibt der andere dann eben so langsam. Das Papier beschreibt sich selbst oder du nein, der, beschreibst der, nein, das Papier? Nein, der, der, mein Gegenüber beschreibt das Papier, nicht ich. Mhm. Sonst, sonst würde ich diesen Menschen ja... Ähm, also das mache ich vielleicht für mich, aber mhm. für mich macht ihr das auch. Ihr, ihr habt ein, ich, ein virtuelles Papier von mir, was ihr jeden jedes Mal, wenn wir uns treffen, schreibt ihr da irgendwas
2: drauf kann man sagen. Aber mhm. wenn ich einem neuen Menschen begegne, ist das Blatt nicht weiß, da steht schon direkt was drauf. Der erste Eindruck. Und dann muss mhm. man rausfinden, stimmt der? Bestätigt sich das? Oder ist das ein Scheiß-Eindruck, nee, den man hat bei,
0: hat? bei mir steht nichts, sondern der
2: Mensch schreibt das selber dann hin.
1: Das glaube ich dir nicht.
2: Sam, ehrlich sein. <lacht> das glaube ich dir nicht, Sam. Das kann doch gar nicht sein. Jeder Mensch hat doch auch irgendwelche Vorteile. Ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber... Bestimmte Vorstellungen, wenn man einem Menschen gegenübersteht. Die Kleidung, keine Ahnung, hat er Tattoos, wie alt ist ja. er? Das spielt auch alles eine Rolle mhm. für, aber, für die Einschätzung. Ja, aber ich versuche das erst einmal noch nicht einzuschätzen. Ich spreche jetzt wirklich so vom
0: ersten Eindruck, sondern das gibt sich dann die nächsten Minuten. oder. Aber ich, ich versuche jemanden nicht in irgendwas reinzukippen. In aber du, das du, ist das du siehst doch jemanden und siehst... Dieser Mensch kommt auf dich zu,
1: mhm. hat ein Lächeln auf dem Gesicht mhm. und hat direkt eine offene Körperhaltung. Du denkst doch, der erste Eindruck ist, oh, der scheint herzlich zu sein. Also hast du doch schon mal irgendwie an der Ecke herzlich notiert.
2: Zumindest auf dem post neben dem Zettel. Ja, Alles andere so. wäre super gefährlich. Du musst doch auch ein menschliches Misstrauen gegenüber jemandem haben, der dich gerade angreifen Nein, will. es geht ja nicht um, um jetzt Misstrauen. Wenn jemand auf dich zurennt und will dir was antun, kannst du ja nicht erst ja mal, um oh, ein Mensch, Nein. Mal gucken, wie das so ist. Es geht ja darum, jemanden
0: kennenzulernen. Habe ich mir jetzt so gedacht.
1: Aber, man Aber bevor doch.
0: du ihn kennenlernst.
1: Stell dir vor, mhm. du kommst in einen Raum und dort sind drei Menschen, mhm. Der eine guckt die ganze Zeit super grimmig, der eine ist scheinbar innerlich tot, da sieht man einfach gar keine Regung mhm. und der andere strahlt ein herzliches Wesen aus. Mhm. Dann machst du dir erstmal für dich ein Bild, wen spreche ich zuerst an? Mhm. Ich weiß, worauf du hinaus willst, dass das auch ein sehr, sehr feiner Zug ist, wenn man versucht, Unbefangen an jemanden mhm. anzugehen, aber das geht fast nicht. Also, mhm. jeder hat doch erstmal ein Bild im Kopf und äh, je nachdem, wie reflektiert man ist, nimmt man sich zurück und sagt: so, Okay, das ist jetzt der erste Eindruck, aber ich gucke mal, wie es wirklich ist. Genau.
0: Ja, dann vielleicht so. Aber es ging mir darum, zu sagen, dass dieser Mensch das dann im Endeffekt füllt, dieses Blatt Papier und nicht ich, sondern ich dann vielleicht mit meinem Blatt daneben gucke, Ah, schwierig, ich kann es nicht erklären. Ah. Doch, ich
1: weiß, was du meinst. Also Kann es
2: sein, dass du dir schon total sicher bist, hast deinen Zettel schon voll vollgeschrieben nee. und irgendwann kann das aber nochmal sich drehen, dass du den Zettel wegnüllen willst und neu, weil neuer Eindruck? Du merkst, ah, der Mensch nee. ist eigentlich anders. Nee?
0: Ehrlich gesagt, nein.
2: Wie lange dauert das, bis du sicher bist, was du aufschreiben könnt? Oder was er aufschreiben also, kann? der Eindruck genug ist, um es auf dem Papier zu schreiben. <lacht> Weil das macht keinen Sinn. Du sagst ja, er schreibt es nicht, du. die Frage macht keinen Sinn. Aber wie lange dauert das, bis du einen Eindruck von einem Menschen hast?
0: Also man hat so einen ersten
2: Eindruck und dann guckt man halt, ob sich das bestätigt. Und je länger sich das
0: bestätigt, je weniger ist die Chance da, dass ich diesen Zettel zerknülle. So. Also es dauert, je nachdem. Aber es gibt doch immer mal irgendwie Wendungen. Mhm. Menschen erleben Dinge, Menschen verändern sich. Und ja. dann, dann zerknolle ich den Zettel und schmeiße ihn in die Ecke. Ja, würdest du ihn nicht aufheben, um zu gucken, was entwickelt sich noch drauf? An bestimmten Stellen nein.
2: Aber an bestimmten Stellen schon. Ja. Hättet ihr lieber, dass ihr euren Zettel, wie ihr seid... Präsentiert, egal wo ihr hingeht, oder und also jeder kann es lesen, mhm. oder jeden Tag gibt es einen neuen Zettel. Ihr geht mhm. zur Arbeit, ihr geht wo auch immer hin, also es Menschen gibt das wissen, jeden du bist ein Tag Zettel, neuen aber, Zettel. Man aber ist ja jeden Tag ein bisschen anders. Aber ich habe ja trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel dein Chef bin, einen Eindruck von dir mhm. und jedes Mal musst du aber einen ganz null bei null anfangen, ganz neuen Eindruck. Oh Gott, wie anstrengend, mhm. aber ist es vielleicht besser als wenn der alles 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 lesen kann auf diesem plakat
1: also diese version der zettel schreibt sich jeden tag neu ähm, sind es dann quasi immer so momentaufnahmen so nach dem motto heute kann ich absolut niemandem aufgeschlossen gegenübertreten, weil ich
2: hatte einen super schlechten tag genau dann steht auf deinem zettel mhm. nicht aufgeschlossen Weil und ich als dein Chef weiß nicht, dass das immer neu ist. Also ich habe immer das Gefühl, ich begegne dir zum ersten Mal und das ist mein Eindruck. Null aufgeschlossen. Oh, es ist täglich grüßt das Wurmelt hier. Ja, ja mhm. genau. <lacht> Super anstrengend. <lacht> um, wow. Aber du hast jeden Tag die Chance, ein anderer Mensch zu sein. Das könnte auch irgendwie lustig sein vielleicht. Du bist nicht vorbelastet und hast jeden Tag alles mit dir. Man kann jeden Tag auch was Neues ausprobieren. Ja. ja und man weiß, glaube, am nächsten spannend. Tag ist es wieder weg. Ja. Mhm, aber wenn es dann her? ist, was ist, was geil ist, was geil funktioniert, muss du es jedes Mal die neue arbeiten. Ja. Mhm. Du musst jeden Tag wieder die Freundschaften knüpfen oder was auch immer das Coole war, was an dem mhm. Tag, keine Ahnung. Ja, dann vielleicht doch das. Ja. Etwas, was man verändern kann. Mhm.
0: Würde es nicht trotzdem frustrieren irgendwann? Das andere aber auch.
1: Ja, das andere aber auch. Wie führt man da eine Beziehung? Jeden Tag neu. Oh, wow. <lacht> Man wohnt ja noch zusammen, keine Ahnung, was passiert
2: ist. <lacht> Man kennt doch den Namen, aber mehr halt nicht.
1: Okay, wow. <lacht> okay, das wäre mir zu anstrengend. <lacht> nee, da bin ich zu alt für. Das kann ich nicht leisten. Dann lieber den Standardzettel.
2: Wie alt bist du denn, Ken? Bist du im Inneren ein anderes Alter?
1: Ich <lacht> bin nach München sehr alt, wenn ich die Tage festgestellt habe. Warum? Weil ich den Nerv von anderen alten Menschen getroffen habe. Was ist denn alt? Hm. Äh, so um die 60 rum. Aber nicht dieses... Dieses moderne
2: 60, sondern dieses
1: old-fashioned 60. Okay. Mhm.
2: Und wie ist das so? Also wie, wie geht es dir damit? Fühlt sich das gut an? Das, das war ein gutes an?
1: Gefühl. Das war beim Job. Ich hatte ähm, ja, für ein Projekt gearbeitet, was mehr für ältere Menschen waren. Und ähm, für dieses Projekt haben auch alte Menschen gearbeitet. Und irgendwie war ich total auf einer Ebene mit diesen Menschen. Wir hatten eine Wellenlänge... Uns haben dieselben Sachen gefallen und abends im Hotelzimmer lag ich dann so im Bettchen und dachte mir, wie schön wäre es, wenn ich einfach aufwache und 60 Jahre alt bin am nächsten Tag. Oh wei. Das ist, macht
2: mir ein bisschen Angst. Mir auch. Das hat was von aufgeben. Sich einreden, es wäre schön, wenn man alt ist, irgendwie.
1: Ich wollte schon immer alt sein.
2: Schon als du ein Kind warst? Schon als ich ein
1: Kind war, wäre ich gerne alt gewesen. Ich habe immer Ältere und alt war damals, glaube ich, so 20 oder so. Ich habe das immer beneidet. Ich fand das immer ultra gut. Du und hast
2: nie ein Alter gehabt, in dem du zufrieden mit deinem Alter warst, in dem du warst.
1: ich glaube, nee, es war immer so die Sehnsucht. Und wenn das Alter gerade okay war, hatte ich mir aber trotzdem immer gewünscht, Mensch, wie geil wäre das gewesen, wenn ich in den äh, 60ern groß geworden wäre. Wegen der Musik? Musik, äh, Lebensweise und wie ich mir, wenn ich mir dann vorstelle, wie die Menschen, die in dem Jahrzehnt äh, groß geworden sind, zu dem Zeitpunkt, als ich mir den, als ich diesen Gedanken gefasst hatte, war auch super kompliziert, mhm. sagen wir mal, ich war so um die Anfang 20 und habe Menschen kennengelernt, die in den 60ern, sagen wir mal in den 50ern geboren worden sind und die 60er voll miterlebt haben. Dann dachte ich mir, diese Menschen, die ich gerade vor mir habe, sind ultra coole Menschen und wie cool muss es einfach gewesen sein, in dem Zeitalter irgendwie groß geworden zu sein oder Dinge erlebt zu haben, dass sie so coole Menschen wurden.
2: Sind dir noch nie Menschen begegnet, die älter sind als du, die scheiße sind? Sind alle cool? Also jetzt in diesem Alter? Also mhm. damals gab mhm. es da keine Menschen, die in dem Alter waren, dass du cool fandst, die scheiße waren?
1: Doch schon auch, aber das war nochmal so eine spezielle Art von cool. Was ich Für mich war einfach nur klar, das muss am Geburtsjahr liegen. <lacht> mhm. Weil da einfach so viel Popkulturelles passiert ist, ähm, soziale Dinge, politisch und so, die diesen ganzen
0: Menschen irgendwie geformt haben. Aber dich haben ja die Jahrzehnte, die jetzt danach kamen, dann auch geformt. Da ist ja auch immer viel passiert. Ja,
1: vielleicht geht es gerade einem 14-jährigen Menschen wie mir, der mich ja. irgendwie kennengelernt hat, hat sich gedacht, wie geil wäre es in den 80ern irgendwie ja. geboren Auf worden Ja, gar zu sein. keinen Fall.
2: <lacht> so denken 14-Jährige nicht. Das ist doch, nein. Echt nicht? Nein. Das ist sehr strange, diese Haltung. Da bin ich mir sicher. Sam, kennen die das auch so? Ich kenne das auch so. Also ich, äh, also
0: ich kann das total nachvollziehen. Ich versuche mich gerade an meine Jugend zu erinnern. Ich hatte einmal, auch mit Anfang 20, bei einem Job,
1: jemanden kennengelernt, der auch so ein... Äh, der älter war als ich und ich fand ihn ultra cool und ähm, dann hatte er mich so in seine Kreise mit eingeführt, so bei seinen Kollegen, hat halt gemeint so hier, Jungs, ding ist okay, kann man mit was anfangen und äh, dann hing ich immer mit denen ab und dann meinte irgendwann die eine Kollegin so von wegen, ja, äh, andere hatten das voll als Beleidigung aufgefasst, aber äh, dass es gar nicht auffallen würde, dass ich jünger wäre und ich, ich habe mich so aufgehoben, gefühlt so abgeholt. Das war so schön. Und dann war ich aber auch ein bisschen traurig, weil es nicht so war. Oh. Ich meinte dann auch die eine so, ja, äh, wenn sie so guckt, so meine Schuhe und so, das hätte sie in meinem Alter halt auch getragen und bla. Und sie fühlt sich voll zurückversetzt. Und ich habe mir gedacht, so, oh mein Gott, das besteht Hoffnung.
2: Krass. <lacht> Frank ich glaube, ein 14-Jähriger wegen 17, 18, aber nicht 34. Doch, unbedingt. Auf unbedingt. keinen Fall machen jüngere Leute 20 Jahre Schritte. Das auf gar keinen Fall, das glaube ich nicht. Warum sollten sie denn?
1: Weil es einfach alles viel besser ist. Also damals hat man gedacht, es ist viel besser. Also ich zumindest, ich war damit wohl alleine.
2: Du warst absolut hm. alleine damit. Traurig. Ich frage mich ein bisschen, wie es dir geht, wenn du wirklich dann irgendwann 60 bist. Ob du dann unbedingt 90 sein willst oder ob das irgendwann auch mal gut ist. Also. <lacht> ich glaube, mit 60 wäre ich echt super happy. Echt? Warum? Was sind die Vorteile davon, 60 zu sein? Oh, so viel, du hast unfassbar viel erlebt. Du bist noch nicht tot,
1: aber das Ende ist schon nah. Das, das sind einfach so viele Vorteile.
2: Du kannst schon noch was zurückblicken. Aber das kannst du ja jetzt auch. Du hast doch jetzt auch unglaublich viel erlebt und kannst darauf zurückgreifen. Ja, aber. Blicken.
1: Da geht ja fast noch mal 30 Jahre mehr. Und ich finde es auch unfassbar cool, immer mit älteren Menschen zu sprechen und dann so zu
2: hören und dann denke ich mir: geil, ich bin ich auch so alt. Das finde ich so dermaßen erschreckend Ich komme nicht klar Das mag Einzelne Leute mag es bestimmt geben Wo ich das auch habe Dass ich denke, okay, cooler älterer Mensch Finde ich faszinierend, was der für eine Geschichte hat Wie der redet, bla 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 Aber ich will nicht so alt sein wie der Ich? nicht? Nein Ich möchte die ganzen Schritte Bevor ich alt bin schon auch noch miterleben Nicht einfach überspringen Ja, aber ich finde die Vorstellung, 60 zu sein, eher erschreckend als irgendwie... Also das ist überhaupt nicht mein Ziel. Aber was ist dann dein ich Ziel? Ich hätte viel zu viel Angst davor, dass ich, wenn ich jetzt plötzlich 60 wäre, einfach überhaupt nicht das erreicht hätte, was ich gerne erreicht hätte, wenn ich dann zurückkomme. Nee,
1: nee, dann. du würdest dann schon all die Dinge erleben, die man so erlebt.
2: Also ich möchte nicht von jetzt auf gleich, sondern ich möchte natürlich auch die ganzen Sachen miterleben. Aber du willst sie nicht live erleben, du willst... Jetzt springen und darauf zurückblicken. Du willst wissen, dass du sie erlebt hast, aber du willst sie eigentlich nicht erleben. Du willst sagen können, du hättest sie erlebt. Ja. ja. Das ist doch was ganz anderes. Ich möchte sie erleben. Crazy. Ich will sie ja nur noch
1: irgendwie erlebt.
2: Ja, nur rückwirkend,
1: wenn du springst. Ja, das stimmt schon. Aber es oh, wäre schon geil, einfach alt sein. Nein, das ist schon immer ein Traum gewesen. Was ist, wenn das du körperliche
2: Gebrechen hast, zum Beispiel. Ja, aber auch völlig fit zu sein. Und so Wer viel sagt das denn, dass du haben? mit 60 geistig völlig fit bist? Du kannst Ich gehe also vom nicht. besten Fall aus. <lacht>
1: hm. Ich glaube, das, das war schon immer mein Lebenstraum. Das finde ich wirklich gruselig.
2: <lacht> Aber wie Sam sagt, es kommt. Also alles cool, dein Traum in Erfüllung. Gehen. <lacht> du wirst alt. Sam wolltest du nie Doch. irgendwie mit 18
1: wesentlich älter sein oder so? Doch. Ab wann fängt es bei dir an, dass du wesentlich älter sein wolltest?
0: Ja, ich glaube so tatsächlich mit 14 wäre ich gerne 30 gewesen. Mhm. Weil ich dann diverse Sachen hätte miterleben können, was halt, mhm. was mir halt verwehrt geblieben ist. Mhm.
2: Also geht es gar nicht so sehr um das 30-Sein, sondern um das Geburtsjahr? Das ist nee, so. es geht um die Sachen dazwischen.
0: Weißt du, was da alles passiert ist, was ich jetzt leider nicht mehr erleben kann? Ich, kann's, ich kann nur Dokus drüber sehen, ich kann mit Menschen sprechen, die das eben erlebt haben, aber es gibt tatsächlich Ereignisse, die ich total gerne miterlebt hätte oder dabei gewesen wäre. Was ich euch noch fragen wollte, habt ihr das Gefühl, dass Dörflichkeit, Naivität irgendwas mit Lebenserfahrung zu tun haben könnte?
1: Die zu haben oder nicht zu haben? Ich glaube in gewisser Weise schon. Aber, also zumindest die Naivität, aber wenn das in Kombination mit Dörflichkeit ist, bleibt diese Dörflichkeit, glaube ich.
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Lebenserfahrung auch dem dörflichen Menschen etwas Erfahrung bringen kann. Und deswegen mhm. die Dürflichkeit eventuell in bestimmten Bereichen zumindest runtergehen kann. <lacht> Aber ich glaube auch, dass äh, Lebenserfahrung nichts mit dem Alter zu tun hat. Das,
1: auch, ja, das, das kann ein Elfjähriger ja. mehr mhm. Lebenserfahrung ja. haben als ein 50 Fünfzigjähriger mhm. oder so. Ja. Äh, ich glaube, um noch mal auf die Dürflichkeit zurückzukommen. <lacht> <lacht> das ist ein schönes Wort. Vor allem, wenn es so ein schönes Wort ist. Mhm. Es gibt ja so grundlegende Dinge, okay. Ein Mensch lernt irgendwann, dass man ähm, keine Ahnung, gewisse Dinge oder so nicht anspricht, weil in der Vergangenheit tausendmal gemacht. Irgendwann war dann dieser Lerneffekt da, okay, mhm. macht man besser nicht. Mhm. Lebensweisheit mhm. dazu gewonnen. Mhm. Aber, Aber trotzdem fehlt dem ja dieses Gespür, vorausschauend zu denken. Mhm. Und ich glaube, wenn
0: das ist was, was schwierig ist abzutrainieren. Aber kann man sich das dann nicht nach dem ersten oder zweiten Mal in die Grube zu fallen,
2: beispielsweise, sich dann weiterentwickeln. Ich glaube, dass der richtig Dürfliche nicht 35 Mal in dieselbe Grube fällt. Irgendwann versteht er das. Aber mhm. der weiß nicht, dass auf dem anderen Berg auch eine Grube mhm. sein könnte. Oh. Genau. Da fällt er jedes Mal neu rein. Ja. Das ist das Problem. Ja. ja. Das ist richtig. Gute Arme. <lacht>
1: So, Ach, gelernt, ich geh jetzt da lang. Oh, scheiße. Das hat schon wieder
2: passiert. Was aber irgendwo auch ein bisschen schön ist. Das ist so ein bisschen das Sympathische am sein Also weil die Naivität. Ja, dass du einfach nicht so befangen bist und nicht so ängstlich bist. Du gehst einfach auf diesen Berg, weil du gar nicht damit rechnest, dass da eine Grube sein könnte. Andere aber gehen da gar nicht hoch vor Angst. Aber mhm. voll oft
1: frustriert es ja auch die dürflichen Leute.
2: Ja, und das ist traurig. Mhm. Ich finde es schön, wenn sie es gar nicht erst so richtig mitnehmen. Oh, da war eine Grube, naja.
1: Das geht dann auch ein bisschen ins Dümmliche. Und das ist wieder cool. Ja.
0: <lacht> und die
2: finde ich dann sympathisch. <lacht> sie wissen es halt einfach nicht besser.
0: Was ist das Doofste, was euch mal passiert ist? Ich bin sicher, auch nicht dürflichen Menschen passieren doofe Sachen. Sowas wie... Über jemanden
1: lästern und diese Person mhm. kommt dann.
0: Genau, oder steht schon seit einer Minute mhm. hinter dir so
1: Oh mein <lacht> ja, Gott! Das ist mhm.
0: und bei dir so, Sam? Ich verlegte, es fällt mir nichts ein gerade. Mm. Okay, ich habe etwas. Und zwar ich wollte einen Einkaufswagen nehmen, dann hat eine ältere 60-jährige Frau mir angeboten, okay. ihren Wagen <lacht> zu nehmen. <lacht> und ich sag so zu ihr, ja ähm ob Geld drin ist und so. Sie so, nein, nein, schauen Sie, ich habe hier so einen Schlüssel, der ist am Schlüsselbund und das kann ich da nur reinstecken und äh, muss, muss nichts bezahlen. Und ich so, danke, habe den Wagen genommen und dachte mir die ganze Zeit, ich habe doch schon seit, ich sag's jetzt, Jahren sowas an meinem Schlüsselbund und dachte immer nur, es ist ein Flaschenöffner und nicht zusätzlich noch so ein Ding, um diesen Wagen hm. aufzumachen. Aber... Ich laufe seit Jahren mit dem Ding rum und es ist nicht nur ein Flaschenöffner, sondern auch ein Wagenöffner. Hast du es seitdem benutzt? Ja, natürlich. Seitdem benutze ich das immer und muss nicht immer diesen scheiß Pseudo-Euro suchen, um einen Wagen zu. Den Wagenöffner. Benutzen. Den Wagenöffner.
2: <lacht> bist du in versuchen, den Wagen, weil du ja nicht mehr auf den Euro angewiesen bist, irgendwo abzustellen? Nee, das bin nee? ich nie.
0: Aber ich. ich, äh, ich ähm, ich Stupse ihn immer nur in, in die anderen Wagen, weil ich denke, das sind dann ah, du schenkst eher. Ich schenke es dann, ah, dann okay, sozusagen.
1: <lacht> ja, aber kann man das dann rausziehen, den Wagenöffner? Ich dachte, der ist mit so einem Mechanismus verbunden.
0: Nee, kannst, den, du, den kannst du direkt raus. rausnehmen. Genau. Du kannst theoretisch alle lockern und weglocken.
1: <lacht> oh mein Gott! Oh mein Gott!
0: Ja, ich sag doch, es, ist, äh, es war das eine ist Offenbarung. Wieso kennst 001. du sowas und hast? Du ich habe ja, nie das drüber gesprochen. <lacht> <lacht> Ey, war mir das peinlich so vor mir. Ich so, das kann nicht wahr sein.
1: Ich brauche auch einen Wagen öffnen. Ja, unbedingt.
2: Was wirst du damit tun?
1: Ich würde wirklich alle Wagen öffnen.
2: Und weg, wegschieben
1: oder lassen? Einfach lassen erstmal. Vielleicht irgendwann mal. Würden sich Menschen wundern?
2: Oder würden sie sagen, okay, jemand hat nicht und nimmt den einfach. Die würden sich wundern. Ja? Würde man alle angucken, oh, sind die etwa alle locker? Nee, ich man ist auf seinen Wagen gucken. Gu gu Fokussiert, ich oder? würde das tun, ich
1: würde gucken, sind die anderen auch? Oh mein Gott, sie sind auch. Offen. Aber hast du
2: noch nie in deinem Leben erlebt, dass einer nicht fest ist?
0: Ja. Und, Und hast halt du dann in Corona-Zeiten waren ja. sehr viele halt nicht
2: mehr. Ach krass. Ich habe das voll oft. Echt? Und dann habe ich aber, glaube ich, noch nie geguckt, ob die alle lose sind. Das interessiert mich ja dann gar nicht in dem Moment, ich Dein Ding
0: ist, du gehst zu wenig einkaufen.
2: Ja, aber selbst ich
1: würde das checken. Ich Warum? das rum. Ob da was nicht stimmt, ob die für was anderes vorgesehen sind, ich wäre sehr unsicher.
2: Das Nur weil das nicht so ist, wie es normalerweise ist? Ja, das würde ist. mich wow. mal
1: unsichern. Wow. Vielleicht würde ich mir auch den Korb nehmen.
2: Oh Gott, denkst du, da wäre irgendwas, Bombe <lacht> oder so?
1: Dass es irgendwie nicht
2: rechtens ist. Würdest du im Laden Bescheid geben nicht? Nein. Wenn alle locker sind? Auch nicht. Wenn keiner da ist? Wenn kein Wagen ja. da ist? auch nicht. Wenn eine Leiche in einem Wagen wäre, würde ich Bescheid geben. <lacht> <lacht> Hättet ihr lieber, dass ihr immer
1: morgens aufwacht und euer körperliches Alter auch nach außen tragt? Es gibt ja so Tage, da wacht man auf und denkt sich so, oh mein Gott, ich fühle mich wie 80. Und dann bist du auch 80 an diesem Tag. <lacht> Oder, dass ihr komplett Altersneutral seid, kontinuierlich. Es gibt ja so Menschen, da weiß man nicht, die können 14 bis 40 Jahre alt mhm. sein.
0: Sowas ganz Kurioses. Ich glaube, ich würde gerne mein Alter äh, dem Tag anpassen, wie ich von innen nach außen. <lacht> okay. Damit jeder Bescheid weiß. Das
1: kann aber auch ein bisschen kontraproduktiv sein.
2: Welchen Sam hätten wir heute hier sitzen?
1: 100 <lacht> Jahre alt gerade. Genau, du hättest dann wahrscheinlich eine leicht brüchige Stimme. Ja, und so. ich und weiß ein Bart. Aber
0: das Tolle wäre, ich könnte schlafen
1: jetzt. Ja, das unterschätzt du. Alte Menschen brauchen nicht mehr so viel Schlaf. Du wärst wahrscheinlich topfit, aber würdest immer die Hälfte vergessen.
2: <lacht> Frank? Ich würde das Andere nehmen. Mir wäre das zu persönlich. Ich will nicht, dass Leute wissen, wie ich mich fühle, wenn ich es denen nicht erzählen will. Es geht ich ja würde, nicht wieder, ich fühle, naja, so doch, um wie ich mich Alter. körperlich auch fühle. Also wenn ich aufstehe und habe, keine Ahnung, Rückenschmerzen, fühle mich wie 90, brauche ich nicht, dass das jeder weiß. Vielleicht würde man es Vielleicht stehe ich nicht auch für fühle mich wie ein Baby, alles ist super. Keine Ahnung. <lacht> Nee, m -m. Das ist Säugling, Frank.
1: <lacht> <lacht> Heute kann er nur das Knöpfchen <lacht> sprechen kann er noch nicht. <lacht> nee, bringt nichts. Okay, das ist nicht cool. <lacht> du, Ken? Okay. Ich war kurz bei dem, wie man sich fühlt, aber ja, wenn es dann so, oh, Säugling... So <lacht>
2: Gefährlich das auch wäre. Mhm. Weil das, das kümmert sich ja keiner. Das sich ja. ja keiner damit. <lacht> Gott, nee.
1: Wenn <lacht> wir das im Bett fallen. <lacht> ja, dann oh, liegst Gott. du
2: einfach bis zum nächsten Tag. Ja. Und vielleicht hast du das Schmerzen, dass du wieder 100 bist. Genau.
1: Das wäre ein Teufelskreis. Und ist man so erholt, dass man sich wieder wie ein Baby fühlt. Man würde eigentlich <lacht> <Was>? kontinuierlich liegen. <lacht> Wie war das wohl bei den Neandertalern? Manche, die hatten auch das Bedürfnis, alt zu werden?
2: Ja, weil sie dann erfahrener waren, aber sie wurden, glaube ich, nicht älter als ungefähr 30.
1: Ich meine, das hätte ich auch irgendwann mal gehört, aber war das dann? hat sich das dann so angefühlt wie so ein Greisenalter heute, wenn ja. man so um die 30 war? Ja. Ich Ja, wahrscheinlich harte Greise sogar. Durch ja, die ganze wirklich? körperliche ja. Anstrengung und ja. so, ja. Was würden wohl, wenn die Andertaler ihre Zeitmaschine nutzen und sich hierher teleportieren von 80-Jährigen halten? Hm. Spannende Frage. Sie würden und sie
2: notschlachten? Ja, ich, hab, ich wollte erschießen sagen, aber hm. abwerfen, wie sagt man denn, wenn man den schwer ab, abstechen? Nee. Abstechen. werfen. Abschießen. Abschießen.
1: Abschießen? Ja. Abschießen.
2: Auf jeden Fall würden sie sie jagen. <lacht> und grillen. Meinst du echt jagen? Mhm. So aber fehlt da nicht der Reiz, sondern sie so irgendwie mit einem Rollator. Und sie würden sich denken, was für eine geile, leichte Beute. Aber sie haben es nie gesehen, sie kennen es nicht und sie denken, es wäre irgendwas Tierisches. Aber
0: da waren ja in der und künstlerweise Kannibalen. Sie denken ja nicht, dass es
2: eigene Art ist, quasi.
0: Gut, da sind wir wieder bei meinem Abschlussthema. Neandertaler sind nicht dumm gewesen, aber halt auch nicht alt geworden. Und ich beende die Episode jetzt. Was nur beweist, dass Neandertaler die Besten sind. Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Habt nach Sorg und gute Zeit. Tschüss.